0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Haus Lehre und ein besonders herzliches Willkommen an diesem sonnigen Februarmittag an Michael Barton. Hallo Herr Barton.
1: Hallo Frau Barthe, freue mich hier zu sein.
0: Ich freue mich sehr auf ein Gespräch. Ich habe es mal als Überschrift genannt, lehr lern stärken. Da kommen wir gleich hin, aber bis wir da sind, die üblichen Einstiegsinformationen zum bisschen zum warm werden und warm hören. Der Podcast HV Aus Lehre ist ein Podcast der Hochschuldidaktik Sachsen. Wir werden wie immer maximal 30 Minuten über Lehre und Lernen plaudern in der Hochschule. Und genau dafür ist der Podcast auch, nämlich für Angehörige von Hochschulen. Wenn es andere interessiert, dann freuen wir uns auch immer, aber es geht vor allem darum, denen, die in Hochschule im Bereich Lehre unterwegs sind, mit dem Podcast ein bisschen Unterhaltung zu verschaffen, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch das Leben ein bisschen leichter zu machen. Einer, der dazu was zu sagen hat und mit dem ich da heute drüber reden werde, ist Michael Barton, den Sie eben schon kurz gehört haben. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Service- und Relationship-Management an der Professur Personalwirtschaftslehre der Universität Leipzig in der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Hat mit seiner Lehre da auch schon mehrfach den Nachwuchspreis gewonnen, einmal zusammen mit dem Netzwerk Lehre Digital und auch einmal für seine eigene Lehrveranstaltung. Kommen wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen drauf, dass er aus seinen Erfahrungen da berichten kann. Das Lehre-Digital-Netzwerk habe ich gerade schon erwähnt, da ist er sehr engagiert. Er ist aber auch engagiert, weil er eine Selbsthilfegruppe für Beschäftigte mit physischen und psychischen Überlastungen sowie chronischen Beeinträchtigungen initiiert hat. Kommen wir vielleicht auch drauf, wenn es um Lehr- und Lernbeziehungen geht. Bevor wir konkret dazu kommen, aber unsere Einstiegsfrage leitet da ja vielleicht auch schon ein bisschen hin. Was macht für Sie eigentlich gute Hochschullehrer aus, Herr Barton?
1: Ja, vielen Dank für die Einführung. Was macht gute Hochschullehre für mich aus? Zuerst einmal eine Lehre, die für alle Studierenden zugänglich ist und barrierefrei ist, sodass alle Studierenden teilnehmen können, aber auch gerne, dass Studierende teilnehmen wollen. Für mich in meiner Lehre ist mir wichtig, dass die Lehre interaktiv ist, übersichtlich, strukturiert, digital, ja, aber nicht digital überfordernd und auch Praxisnahen auf die Berufswelt vorbereitend. Und was mir im Zuge der Semester seit ich an der Universität Leipzig Lehre immer wichtiger geworden ist, ist auch, dass die Studierenden entsprechend ihren eigenen Ressourcen und Bedürfnissen an der Lehre teilnehmen können und somit entsprechend ihrer Lernstrategie auch sich Wissen aneignen.
0: Das ist ja schon ganz schön viel, wenn ich das mal so direkt sagen kann. Also es ist ja eine ganz schöne Herausforderung, dass auch alles als Lehrender so unter einen Hut zu bekommen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, <lacht> da stimme ich Ihnen zu. Für mich hat sich das über die Jahre so entwickelt. Ich habe ja 2019 an der Uni begonnen und habe dann Stück für Stück erst digitale Elemente eingeführt, dass ich also eine sehr gute digitale Basis hatte im Sinne von einem Online-Kurs, der also durch Präsenzveranstaltungen dann immer unterstützt wurde. Und da ist mir schon recht schnell aufgefallen, dass unterschiedlichen Studierenden auch unterschiedliche Sachen entgegengekommen sind. Also sei es, bestimmte Studierende haben lieber Quizzes on, im Online-Kurs äh, absolviert, als sich jetzt ähm, aktiv in der Präsenzveranstaltung zu beteiligen. Und ähm, das hatte mich veranlasst, da mal drüber nachzudenken, warum das so ist und wie ich den unterschiedlichen Studierenden gerecht werden kann. Ja, und dann kam Corona. Dann wurde alles noch digitaler ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch barrierefreier, weil wir dadurch die Möglichkeit hatten, ja alles ins digitale Setting zu verlagern und somit ähm, den Studierenden allen die Möglichkeit zu geben, auch auf die Inhalte zuzugreifen und teilzunehmen. Und dann gab es da wieder den, den Kniff, dass wir gemerkt haben, dass viele Studierende einfach nur konsumieren und sehr sehr abgeschnitten sind in der Beziehung zu uns Lehrenden, aber auch in der Beziehung untereinander und dass es so häufig zu Überforderungssituationen oder Isolationssituationen kam, wo ich mich dann gefragt habe, wie ich das wiederum beheben kann. Und zuletzt in den letzten beiden Semestern war dann die Frage, wenn ich die, die Digitalisierung oder diese komplette Digitalisierung hinter uns lassen kann und wir zurückkehren in ein Präsenzstudium, welche Erfolge aus den digitalen Semestern kann ich denn mitnehmen, um weiterhin eine sehr gute Lehre zu machen, die allen diesen Erwartungen und Bedürfnissen gerecht wird?
0: Und da werden wir jetzt auch ein bisschen drauf eingehen. Einen ganz wichtigen Punkt, finde ich aber, den Sie gerade erwähnt haben, ist für andere Lehrende oder für Personen, die vielleicht neu in die Lehre an Hochschulen, ob nun Universitäten oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Kunst- und Musikhochschulen, ganz egal welcher Hochschultyp, einsteigen, haben Sie, finde ich, ganz am Anfang einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt. Sowas braucht Zeit. Und äh, das vielleicht mal als kurze Botschaft an alle Lehrenden, die neu in die Lehre einstalten. Bis man all diese Aspekte, die Herr Barton gerade so erwähnt hat, die man neben den fachlichen Inhalten auch berücksichtigt, bis man da so ein gutes Handling für sich selber gefunden hat, äh, das braucht Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das zu berücksichtigen. Aber jetzt wollen wir mal ein bisschen einsteigen. Ich habe mich in unserer Vorbereitung oder in der Vorbereitung auf diese Folge gefragt, oder es ein bisschen bedauert, dass wir nicht so visuell unterwegs sind hier, sondern ja ein Audioformat machen, denn eigentlich habe ich gerade so ein Bild von einem Eisberg äh, vor mir, wo man ja immer sagt, der größte Teil des Eisberges ist eigentlich unter der Wasseroberfläche und den sehen wir gar nicht. Und ich glaube, dass es ähm, auch ein schönes Bild ist für die Lehre, weil wir uns viel um das kümmern, was auf dem Eisberg oben drauf ist, was wir sehen, um die fachlichen Inhalte, um Prüfungen, um äh, Organisationen, um Ähnliches. Aber es ist eben ganz, ganz viel unter dem der Wasseroberfläche und da wollen wir ja heute ein bisschen mal genauer hinschauen und da sozusagen gemeinsam auf, abtauchen, tauchen dann hoffentlich auch irgendwann wieder auf, aber wir wollen jetzt heute mal abtauchen mit Ihnen, Herr und uns fragen, dieses Beziehungsgeflecht, was für die Arbeit in der Lehre total wichtig ist, was in meinem Bild jetzt eben unterm, unter der Wasseroberfläche ist. Wieso tauchen Sie dahin ab? Warum ist Ihnen das so wichtig für die Lehre?
1: Also allein das Bild von dem Eisberg ist ein sehr schönes, weil ich immer in der ersten Veranstaltung jedes Semester versuche, das Eis zu brechen zwischen mhm. mir und den Studierenden, indem ich dort mit lockeren Fragen einmal anfange, zum Beispiel, was ist das Lieblingstier? Oder was war der interessanteste und verrückteste Schüler- oder Studierendenjob, den die Studierenden bis dahin gemacht haben? Und gebe dann auch Informationen von mir preis, um einfach eine persönliche Nähe zu schaffen. Und wieso ist mir das so wichtig? Weil persönliche Nähe da drin ja auch eine ganz große ähm, Rolle spielt.
0: Mhm.
1: Ich glaube, mir ist es besonders wichtig, weil ich Begeisterung und Motivation für meine Lerninhalte wecken will. Und ich denke, dass vor allem persönliche Nähe, gegenseitige Wertschätzung und Partizipationsmöglichkeiten für die Studierenden ganz wichtige Treiber sind, dass ähm, dies einerseits auf die Beziehung zwischen mir und den Personen einwirkt, aber auch gleichzeitig auf die Motivation der Studierenden, sich zu ähm, engagieren. Und als ich an der Universität angefangen habe, und ich kenne es auch selber aus meinem Studium, ist ja noch recht groß die Dominanz von einem reinen frontalen Unterricht mit fachlichen Inhalten mhm. und einem gewissen Machtgefälle, also zwischen den Studierenden und Hochschullehrenden. Da gibt es ja einfach eine, eine gewisse Distanz und einen geringen persönlichen Austausch. Und das führt einerseits dazu, dass Persönlichkeit fehlt, aber auch zu Ängsten und Unsicherheiten. Ich glaube, viele Studierende haben Angst, sich äh, zu beteiligen, sich zu melden, etwas loszuwerden oder selber sogar Fragen zu stellen. Und das war mir ganz wichtig, dass ich das reduziere, dass ich den Studierenden da Sicherheit und Angstfreiheit gebe und die Möglichkeit auch an den Lehrveranstaltungen gestalten, teilzunehmen. Und das, denke ich, zahlt alles auf das Lernengagement ein. Und ein letzter wichtiger Punkt ist, glaube ich, das Gebiet, in dem ich tätig bin, das Personalmanagement, die Personalwirtschaftslehre. Ich kam ja nach einigen Stationen aus Personalabteilungen, aus dem Personalmanagement zurück an die Universität und gerade im Bereich Personalabteilung, Personalmanagement ist es ja nicht nur wichtig, fachliche Inhalte im Kopf zu haben, sondern auch die Studierenden, mit denen ich arbeite, müssen ja später wahrscheinlich in Personalabteilungen mit anderen Personen in Kontaktbeziehungen äh, aufbauen und Beziehungen fördern, dass sich neue mitarbeitende im Unternehmen einfach an das äh, Unternehmen auch binden lassen und sich damit identifizieren. Und das ist ein wichtiger Punkt, den die Studierenden auch bei mir lernen sollen.
0: Das heißt, äh, Sie sagten das ja eingangs schon, dieser Brückenschlag in die Praxis wird Ihnen damit auch erleichtert. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, schon. Sie kennen es dann schon. Es ist Ihnen bekannt und Sie erfahren dann von einem erfahrenen Personalmanager wie mir, wie man in der Praxis das auch einsetzen kann. Sie kriegen also nicht nur ein fachliches Instrumentarium an die Hand, sondern auch mh, gewisse Kompetenzen, die ich ihnen vorlebe, wie man mit Menschen umgehen kann und was in der Kommunikation, in der Beziehung zu Menschen in späteren Unternehmen dann auch wichtig ist.
0: Wie reagieren denn die Studierenden, wenn sie am Anfang fragen, also ich stelle mir jetzt vor, da sind Studis, die haben schon ein paar Semester bei ihnen an der Fakultät studiert oder fangen frisch an. Und kommen zu Ihnen aber erstmalig in eine Veranstaltung und der Dozent, wo Sie jetzt Personalwirtschaftslehre haben, fragt als erstes, was war denn dein schrägster Studijob bisher? Wie, wie, wie gehen Ihnen damit um?
1: Genau, vielleicht erzähle ich da noch ein bisschen was zum Setting. Also mhm. die Studierende, die ich habe, sind Masterstudierende, einmal direkt im ersten Semester und einmal im dritten Semester. Und ich leite eine Übungsveranstaltung, die äh, ergänzend ist zu einer Vorlesung, die äh, meine Chefin hält. Und dann kommen die Studierenden in die Auftaktveranstaltung und hatten zuvor mit mir schon einmal Kontakt, indem sie einen Fragebogen ausfüllen sollten, was sie sich für die Veranstaltung wünschen, wie sie die Veranstaltung besuchen wollen. Ich biete zweimal die identische Veranstaltung an, einmal online und einmal in Präsenz, also auch hier herrscht eine Wahlfreiheit, wenn die Studierenden das möchten und können sich also entscheiden, in welchem Format sie das besuchen wollen. Und ich habe in dem Fragebogen vorher und in der Aufforderung, an dem Fragebogen teilzunehmen, schon ein paar Informationen losgelassen, was ihr also in der Veranstaltung erwartet. Und der nächste Schritt ist der Moodle-Kurs, in dem meine ähm, Lehre auch stattfindet und alles dokumentiert ist und die Struktur einfach des Kurses ähm, ergibt, habe ich auch ein Vorstellungsvideo von mir. Also die Studierenden kennen mich schon etwas, wenn sie in die Auftaktveranstaltung kommen. Das sind fünf Minuten, wo ich darüber berichte, wo ich herkomme, was ich bisher so gemacht habe und wie ich zurück an die Universität gekommen bin. Und vielleicht baut das schon ein bisschen Distanz ab. Und dann äh, in der Auftragsveranstaltung sage ich kurz, äh, hallo, wer ich bin und dass wir jetzt loslegen und dass ich gerne auch die Studierenden etwas näher kennenlernen möchte und fange dann an, entweder im, im Online-Setting die Fragen zu stellen, sodass die Studierenden dann im Chat drauf antworten können ja. oder in der Präsenzveranstaltung dann über Wortmeldung oder äh, per reinrufen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Das wird gut angenommen. Das ist natürlich am Anfang ein bisschen befremdlich. Ich glaube aber, die werden recht schnell warm, sobald sich die erste Person gemeldet hat und gesagt hat, sie hat einmal ähm, eine bestimmte Form von Essen ausgeliefert. Dann gehe ich auch darauf ein. Ganz wichtig, wertschätzend und anerkennt, dass sich diese Person also getraut hat, den Beitrag ähm, zu teilen im Publikum. Und gleichzeitig nehme ich darauf Bezug und gebe meine Meinung dazu wieder und erzähle dann auch immer ein bisschen was von mir. Und ich glaube, das bricht dann das Eis, und dann melden sich auch andere Personen und ähm, teilen ihre eigenen Erfahrungen.
0: Eigentlich bin ich ja jetzt schon ein bisschen neugierig. Was war denn Ihr schrägster Studijob?
1: <lacht> mein schrägster Studierendenjob? Also ich erzähle dann immer äh, von meiner Zeit in der Tiefkühlabteilung bei Kaufland, wo ich mir ab und zu mal ein Eis hinten genehmigt habe aus der Eistruhe und das bei minus 18 Grad dann hinten im Tiefkühlraum genossen habe, <lacht> mehr oder weniger.
0: Okay, äh, krass. Ich habe gerade bei mir selber überlegt, bei mir ist das jetzt schon lange her, dass ich ähm, äh, studiert habe. Ich glaube, mein für heutige Verhältnisse schrägster Studijob war unter anderem als studentische Hilfskraft, eine Lehrbuchsammlung, ähm, da die, die Lehrbuchsammlung zu öffnen und zu verwalten. Und ich glaube, sowas gibt es heute gar nicht mehr, so Lehrbuchsammlungen, die nicht in die Bibliotheken integriert sind, falls es überhaupt noch Lehrbuchsammlungen in Bibliotheken Gibt. Also für äh, Lehramtsstudierende war das. Ah, aber okay. ähm, ich ich, ich, ich habe gerade einige dieser alten Bücher, sehe ich gerade vor meinem inneren Auge. Das ist eine ziemliche Reise in die Geschichte. Aber da wollen wir jetzt gar nicht hin, sondern Sie haben gerade gesagt, das baut Distanz ab. Entschuldigen Sie, ich bohre jetzt so ein bisschen nach, ne? aber das ist ja, ja auch gerade mein Job. Sie sagen, das baut Distanz ab. Haben Sie manchmal den Eindruck oder gibt es auch von Kolleginnen und Kollegen vielleicht die Befürchtung, dass das zu viel Distanz abbaut?
1: Ja, Einerseits würde ich mich fragen, wie Sie das gerade empfunden haben, als wir uns darüber ausgetauscht haben, weil ich könnte jetzt auch direkt daran anknüpfen und sagen, das ist ja interessant, Frau Barte, wir haben zum Beispiel noch eine Lehrstuhlbibliothek bei uns an der Professur, wo auch viele alte ähm, Bücher stehen. Und somit mhm. haben wir eine Gemeinsamkeit. Und die Studierenden an sich, ich denke, sie schätzen es sehr und ich weiß es daher, dass ich in, das, in den Evaluationen ähm, regelmäßig lese. In meiner Peer Group, was das Thema... Achtsamkeit angeht und Netzwerklehre digital, sind alle daran interessiert, mhm. ähm, die Lehre zu verbessern und solche Beziehungen abzubauen, äh, quasi solche Distanzen in Beziehungen abzubauen und die Beziehungen zu stärken. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass es natürlich Lehrende gibt, äh, die sagen, früher war das nicht so, ich möchte es beibehalten, ich schätze diese Distanz, ich äh, mag auch gegebenenfalls das Gefälle dazwischen, also eine bestimmte Anerkennung äh, zu haben oder ein eine gewisse Art von Respekt ja. kann ja damit auch verbunden sein und ähm, das genießen ja auch manche Personen, das will ich auch gar, den gar nicht absprechen, also jeder so wie es mag, mir ist nur wichtig äh, zu Personen zu sagen, die gerne eine größere Nähe hätten und eine persönlichere Bindung zu ihren Studierenden, weil sie die Vorteile auch darin sehen, dann sage ich hier, ich habe einen bunten Blumenstrauß, an dem ihr euch auch gerne bedienen könnt, ich mache das so und so. Mhm.
0: Ähm, ich glaube, das ist auch genau der spannende Punkt, ne? dass sie, natürlich wird also erstmal sind wir beide uns, glaube ich, einer Meinung, dass Respekt für Lehrende nicht nur über Distanz geht, sondern über viele, viele andere Sachen, vor allem ja über die, die Fachlichkeit, die Sie und Ihre Kollegen mitbringen. Aber auch, dass es, glaube ich, spannend ist, eher so sich der Gruppe auch vielleicht nochmal anzunähern, die sagen, ich würde ja auch gerne, aber ich bin doch unsicher, wie ich das gut mache. Und da ist es natürlich super, wenn sie sagen, da gibt es auch einen großen Strauß an Ideen den Sie auch gerne teilen oder den Sie vielleicht ja auch über das Netzwerk Lehre Digital teilen. Mögen Sie über das Netzwerk noch mal ein bisschen was erzählen?
1: Gerne. Also grundsätzlich, das Netzwerk hat sich so etabliert, vor allem im Zuge von ähm, Corona, als es also in das Digitalsemester ging. Und das wichtigste Instrument zu dem damaligen Zeitpunkt war die Etablierung eines Lehre-Hilfe-Kurses, wo also alle Lehrkräfte der Universität Leipzig dort ähm, Hilfe suchen konnten, in einem Forum Fragen stellen, Antworten bekommen haben und sich auch regelmäßig austauschen. Und seitdem ist es so gewachsen, dass es also einen, einen gewissen harten Kern gibt von 10 bis 30 Leuten, würde ich jetzt einmal sagen, ja. die sich dann in regelmäßigen Treffen aller zwei Monate einmal zusammentun. Einerseits unter bestimmten Themenschwerpunkten. Meine Steckenpferde sind dann Struktur von Kursen, ähm, aber auch welche digitalen, Instrumente und Tools können wir aus der digitalen Zeit oder der ausschließlich digitalen Zeit mit in die Präsenzveranstaltung übernehmen, weil mir es ganz, ganz wichtig war, nicht eine komplette Rolle rückwärts zu machen und ja. dann tief durchzuatmen und zu sagen, ah, okay, jetzt machen wir wieder so, wie es früher alles war, sondern wichtige Instrumente und Tools zu behalten. Genau, und da treffen wir uns regelmäßig, tauschen uns aus, einerseits innerhalb der Grenzen der Universität Leipzig, aber auch zunehmend darüber hinaus, also im Austausch mit anderen Hochschulen, vor allem in den Bereichen und Abteilung E-Learning, also da, wo immer Interessierte zusammenkommen, die ja. Digitalisierung wichtig und vorteilhaft finden.
0: Ähm, auch da haben Sie jetzt gerade schon wieder super viel Wichtiges gesagt. Ich würde es gerne nochmal mit einem anderen Punkt zusammenbringen. Äh, Sie haben gerade auch wieder beschrieben, Ihnen war es wichtig, nicht die Rolle rückwärts zu machen. Und vor einigen Minuten haben Sie schon mal gesagt, dass Sie äh, persönlich den Eindruck haben, dass Barrierefreiheit in der digitalen Lehre einfacher ist oder Barrieren dort leichter abzubauen sind, sind Ihnen und Ihren Studierenden auch Barrieren im digitalen Lehren so aufgekommen, wo Sie erstmal dachten, oh, wie umschiffe ich das denn jetzt? Oder wie finde ich da gute Lösungen, um alle Studierenden zu erreichen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mir die Frage regelmäßig gestellt, ob das denn Barrieren sind, die ich nur subjektiv empfinde oder ob die alle haben.
0: Mhm.
1: Eine ganz wichtige Frage am Anfang von Online-Veranstaltungen war ja Kamera an oder Kamera aus. Ja. Nur was macht das mit uns? Denken wir dadurch, dass wir die Kameras anschalten, dass wir dadurch ähm, Barrieren abbauen oder bauen wir gegebenenfalls dadurch auch Barrieren auf? Ich glaube, so und so. Also ein, ein Zwang, zum Beispiel eine Kamera anzuschalten, könnte ich mir vorstellen, dass das wiederum eine Barriere erschafft, wo Personen, die eigentlich gerne anonymer wären in den Veranstaltungen, sich dann noch mehr daraus gezogen ja. hätten, und von daher gehe, fahre ich gut damit, Kameras auszulassen. Also mhm. in meinen Online-Veranstaltungen bin ich der Einzige, der die Kameras anhat, außer in der Auftaktveranstaltung. Wenn ich sage, macht mal bitte alle die Kameras an, wer heute schon einen Kaffee hatte, dann sehe ich die Person alle einmal mit Gesicht. Und auch da auf einer lockere Art und Weise biete ich dort mal kurz die Bühne, die Kamera anzuschalten. Aber danach will ich eigentlich den Studierenden es ermöglichen, entsprechend ihre Ressourcen und dem, was sie einbringen wollen, sich auch zu beteiligen. Und dann haben wir natürlich die Herausforderung gehabt, in den Online-Veranstaltungen, vor allem wenn wir Gruppenarbeiten machen oder Paararbeiten oder irgendwas zusammentragen und die Studierenden sind in den Breakout-Räumen für sich allein, hatte ich in den ersten beiden digitalen Semestern die Schwierigkeit, der Beteiligung, dass also die Studierenden am Anfang Mikros angeschalten haben in den ersten Wochen und sich ausgetauscht haben und dann wurde das über das Semester hinweg zunehmend weniger. Dann haben die Studierenden angefangen ausschließlich in IFA-Pads oder anderen kollaborativen Dokumenten Lösungen zusammenzuschreiben, ohne sich verbal dazu auszutauschen. Was habe ich dann als Lösungsansätze gesehen? Seitdem gehe ich regelmäßig in diese Breakout-Räume mit rein Ja um sozusagen zu schauen, okay, wie ist da gerade die Stimmung, wie weit sind die mit ihrer Lösung, ich gebe dann dort ein paar Tipps und motiviere die Person, nochmal reger teilzunehmen oder sich kurz über den und den Punkt auszutauschen und wenn das dann wieder anläuft, dann verabschiede ich mich wieder aus dem Breakout-Raum. Mhm. Also natürlich könnte man jetzt sagen, das ist ein Gefühl von Kontrolle, ähm, mir ist es das wichtig, dass die Studierenden sich da nicht kontrolliert fühlen, also gehe ich nur kurz rein und dann wieder raus und ein ganz wichtiger Punkt, den ich äh, lernen musste und an dem ich heute noch regelmäßig nicht zu knappern habe, aber der mich herausfordert, ist diese Thematik der Akzeptanz. Ich glaube, wir sprechen häufig Studierenden eine Eigenmotivation ab und eine Eigenverantwortung studieren zu können, weil wir denken, die müssen auf eine gewisse Art und Weise studieren. Die müssen alle motiviert kommen, die müssen sich beteiligen, aber wir berücksichtigen nicht, was haben die Studierenden für Ressourcen, die sie gerade einbringen können, welche Motivation haben sie auf, aus welchem Grund auch immer. Wir erleben Studierende ja nur in den 90 Minuten, wo sie uns gegenüber sitzen oder wo wir in dem Moment gerade in eine Beziehung zu ihnen treten und uns austauschen. Wir wissen nicht, was den Studierenden davor passiert, was haben die für eine Vergangenheit, was haben die für Charaktereigenschaften. Und deshalb ist es mir wichtig, die zu nichts zu zwingen, sondern eher zu akzeptieren, okay, die Studierenden sind gerade so in dem Raum, wie sie es sein können und bringen die Motivation und das Engagement ein, was ihnen gerade möglich ist. Und ich glaube, wir alle kennen besonders kommunikationsstarke Studierende und wir kennen Studierende, die nicht kommunikationsstark sind oder nicht kommunizieren, die ähm, sich einfach nie melden. Aber vielleicht ist das einfach so. Und mir ist wichtig, dass es das auch gut so ist. Und deshalb sage ich auch in der Auftaktveranstaltung und später immer wieder, Leute, macht einfach das wo eure Stärken drinnen liegen. Das heißt, das kann schon vorkommen, dass über das Semester hinweg immer die gleichen Leute sprechen und sich beteiligen. Aber dann stärken die ja auch einfach nur ihre Kompetenz und ihre Routine darin zu sprechen. Einfach weil sie gerne sprechen, weil sie gerne vortragen und Lösungen vortragen. Und die anderen, die wir durch verbale Äußerungen nicht sehen, die beteiligen sich ja anders in den Gruppen. Die beteiligen sich also mit interessanten Inhalten, die dann die kommunikationsstarken Studierenden wiedergeben. Und dadurch war es mir auch wichtig, neben einer Präsenzveranstaltung eine Online-Veranstaltung mit anzubieten, weil wir dort die Möglichkeit haben, dass sich äh, vielleicht schüchternere Studierende oder introvertiertere Studierende, dass sie lieber in die Online-Veranstaltung kommen, weil sie sich dort anonymer fühlen und dann vielleicht sogar wiederum eher trauen, sich zu beteiligen und was vorzutragen, ohne dass sie sich mit der Kamera zeigen müssen oder ähnlichen, sondern dass wir dort auch die Möglichkeit haben, die können in den Chat was schreiben, und dann wird da wieder die Hürde reduziert, sich zu beteiligen und sich zu äußern, einfach weil sie den Chat dort nutzen und auch sehr gute Beiträge dann liefern.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so vielleicht eine ein Aha-Erlebnis für viele aus den pandemie als es nur online war. Beteiligung und Reden ist nicht das Gleiche. Ja. Also nur weil jemand redend dabei ist, ist er vielleicht gar nicht so sehr beteiligt oder so tief beteiligt. Da wären wir jetzt wieder bei dem Eisberg, mit dem wir gestartet sind, wie jemand, der sehr aufmerksam zuhört und nur sehr punktuell und über andere Wege als über, die, äh, über das Reden äh, sich an den Inhalten beteiligt oder wie Sie ja auch gesagt haben, gerade in kleineren Gruppen aktiv ist. Wir könnten noch über ganz, ganz viele Themen reden. Wir könnten darüber reden, dass das was mit 21st-Century-Skills zu tun hat. Wir könnten über Kompetenzorientierung reden, weil genau das ist ja auch ein Punkt, der in der Kompetenzorientierung wichtig ist, die fachlichen Inhalte auch so mit den Studierenden zu bearbeiten, dass die Studierenden auch als als ganzer Mensch mit vielen Kompetenzen gesehen werden, die sie eben auch aus unterschiedlichen Bereichen schon in die Hochschule mitbringen. Nur ein Teil von Kompetenzorientierung, aber den ich hier mal kurz anspreche. Ich würde gerne noch kurz auf jeden Fall erwähnen, dass so ein Ansatz, der dahinter steht, hinter dem, was Sie machen, was sich jetzt im Podcast für viele vielleicht so angehört hat, wie der Herr Barton, der macht das einfach so. Ja, der macht das einfach. Es gibt schon auch nochmal so eine Idee und so ein Konzept dahinter, was unter dem Schlagwort Unconditional Teaching läuft, richtig?
1: Genau, das ist richtig. Ich, für mich war das augenöffnend, als ich das gelesen habe, das hat das äh, Hochschulforum Digitalisierung in einem Diskussionspapier, ich glaube das war die Nummer 17, mhm. letztes Jahr im August veröffentlicht und da dachte ich, wow, das ist genau das, was ich in den letzten Semestern so Stück für Stück zusammengeführt habe. Also einerseits ähm, Persönlichkeit mit einzubringen, andererseits Barrieren abzubauen, gleichwürdig auf Augenhöhe in die Veranstaltungen zu gehen mit den Studierenden, aber auch Digitalisierung zu nutzen um Barrieren abzubauen und einen persönlichen Kontakt zu haben, aber auch äh, Unterstützung zu bieten und einen Blick darauf zu werfen, was sind Ressourcen, was sind Bedürfnisse. Und dann mit den Achtsamkeitselementen, ähm, mit denen ich auch manchmal meine Veranstaltungen anreicher die es auch nochmal deutlicher machen, in welcher Stimmung und wie sind wir gerade in den ähm, Veranstaltungsräumen während der Lehre. Und das Unconditional Teaching mit seinen Grundsätzen, also Gleichwürdigkeit, Bedürfnis- und Ressourcenorientierung, Kommunikation und Beziehung und Unterstützung und Support hat ihm einfach einen Rahmen gegeben. Also ja. endlich einen Begriff. Ich glaube, Students, Students as Partners ist ein ähnlicher Ansatz, der ja. auch sowas verfolgt und dem vielleicht einen richtigen Namen gibt. Ja, okay. Ich war sehr dankbar für, das zu hören, dass es da so etwas gibt, wo das auch modelltheoretisch einmal untermauert wird und sich dem angenähert wird.
0: Und damit sind wir schon in den letzten Minuten unseres Podcastes gelandet. Ich kann aber, weil wir die Themen angeschnitten haben, noch kurz darauf verweisen. Wir werden es in den Show Notes auch verlinken. Es gibt einen Podcast mit Gesine Wegner von der TU Dresden, schon eine unserer älteren Podcast-Folgen zum Thema barrierefreies Lehren und Lernen, falls Sie da noch mal reinhören wollen. Und es gibt zwei Podcasts zum Thema Students as Partners oder studentische Partizipation. Auch die verlinken wir gerne nochmal mal in den Shownotes. Jetzt komme ich aber schon zu meiner letzten Frage für heute. Welches Wort, lieber Herr Barton, sollte in der Hochschule eigentlich häufiger verwendet werden und welches Wort seltener?
1: Seltener auf jeden Fall, Hybrid. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, die Kombination aus Präsenz und gleichzeitiger Online-Teilnahme keinen der teilnehmenden Gruppen gerecht wird und was sollte öfters fallen? Auf jeden Fall Beziehungsreichtum und ähm, der gerne darüber reden möchte und sich mit mir austauschen möchte, vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, meine Kontaktdaten in die Shownotes zu packen, dann ähm, gerne bei mir melden und ich mache dann meinen Blumenstrauß noch ein bisschen deutlicher, was man alles machen kann.
0: Vielen Dank für die Einladung, sage ich mal im Namen all derer, die das jetzt hören und sich darüber freuen, in den Austausch zu kommen. Ich glaube, die Communities sind für die Hochschullehre, auch für die Hochschullehrenden ein ganz, ganz wichtiger Bereich, dass man in den kollegialen Austausch kommt. Und da haben, was das Thema angeht, die letzten Semester ja auch eher geholfen als geschadet. Vielen Dank, lieber Michael Barton, für das Gespräch und die Zeit, die Sie sich heute für uns genommen haben. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Lauschen. Wie immer gilt, wenn Sie Vorschläge haben, wenn Sie selber einmal Gast sein wollen oder Gäste vorschlagen möchten, wenn Sie Themen vorschlagen müssen, gucken Sie einfach auf unsere Webseite, auf der Sie wahrscheinlich auch diesen Podcast gefunden haben. Schicken Sie uns eine E-Mail und wir freuen uns immer über Ideen, Vorschläge, aber wir freuen uns auch über kritische Anmerkungen. Damit entwickeln wir diesen Podcast auch sehr, sehr gerne weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Tschüss.